0: Hallo, Kelly. Hallo, Hallo, Hallo. Hallo, Was für eine Feier, Hallo. Hallo hat ja, man oh. das Fernsehkastel genannt wo man hineingeschaut hat heute haben wir eine Kamera das am Laptop so also ist es halt und, äh, ich glaube wir müssen uns absolut erstmal darüber unterhalten was wir da gerade gehört haben ich habe sicher schon mehrmals schlafe ja, und das kann jetzt auch nicht. ja das kann man alles so ne <lacht> so äh, die Lutenberger Klug sind das ja, die, die wir gerade gehört haben, ne? weil es mich in dieser Welt nur einmal gibt. Ne? Und äh, es fällt ja auch der Satz, ich werde nie wie alle anderen sein. Ne? Und das ist natürlich, was das Ego liebt. Ne? Ich werde nie wie alle anderen sein, das demonstriert richtig. Ne? Ich zeige es euch, dass ich bin nicht. Teil dieser Schafherde, die alle dem folgen und sich unter, unter, unterdrücken lassen oder was immer etwas einreden lassen. Aber auf der anderen Perspektive, wenn wir es wirklich mit dem Heiligen Geist vom Kurs ansehen, dann wissen wir auch, dass das wahr ist. Aber das hat nichts mehr mit dem Ego zu tun. Du wirst nie wie alle anderen sein aus dem Grunde, weil du alle anderen bereits bist. Somit kannst du gar nicht zu etwas werden oder sein, was du bereits bist ne? und was du dann reduzieren würdest auf eine Idee, eine Vorstellung, wie sie im konzeptionellen Geist Bedeutung gegeben wurde und projiziert wurde in Form. Ne? Was war denn das? Das waren ja genau diese Aspekte innerhalb der Körperidentifikation. Ne? dass du als äh, dann eben als der Teil und wie ich dich sehe, wie ich dich wahrnehme, wie du erscheinst, wie du dich äh, mir zeigst, wie du dich benimmst, ne? dass das Bedeutung hätte, dass das etwas mit der Wirklichkeit zu tun hätte. Was für ein Erwachen, Bruder, was für ein Erwachen. Musstest du in deinem Selbstkonzept darin sterben? Absolut. Das ist eine Todeserfahrung, pur excellence, par ne? excellence, ne? damit du auch dann sehen kannst, weil es dich in dieser Welt nur einmal gibt, weil es nur eins Selbst gibt, was diese Welt äh, reflektiert. Wir haben uns gerade in der Arbeitsgemeinschaft äh, Universelle Inspiration ähm, Beispielen unterhalten, wie das mit den Hunden und wie auch immer, was immer als Reflexion in der Welt aufscheint, ne? dass es tatsächlich nichts anderes ist als uns selbst zu reflektieren. Und wenn ein Ausdruck der Angst da ist, ist diese Angst in meinem eigenen Geist und bin ich verantwortlich, dies in der Transformation zu bearbeiten? Sind wir noch dabei? Oder bist du schon dabei, mich auszu abzuschalten? <lacht> Wie auch immer. <lacht> Danke, dass du noch einen Moment lang hier länger drin stehen bleibst und in Erfahrung bringst, dass du im Sinne, der einen einzigen Schöpfung Gottes, wie Gott dich schuf, dies mit allen Wesen teilst. Ja? Alle Wesen sind in derselben Vollkommenheit, in derselben Ganzheit, im selben nicht jetzt das Bild, wie es in der Bibel steht, sondern wie es Jesus dann erklärt im Kurs in Wundern, in derselben Qualität, wie Gott uns erfahren uns erkennen, weil es mich in dieser Welt nur einmal gibt. Jedes Bild, das ich in der Welt sehe, ist eine Reflexion des einen wahren Schöpfungsbildes, was Bild großgeschrieben natürlich ist, des Schöpfungsgedankens selbst ist. Und das ist, dass da, äh, dass da die Seele zum Jubeln beginnt und äh, wir auf einmal sehen, dass aus nichts heraus sind wir in einer Feier und wollen diese Feier uns äh, ja, möglichst äh, so nahe bringen, dass wir es wirklich im Herzen der Herzen spüren können. Ne? Und wie ich es schon in einer anderen Sendung, in einer anderen Episode, in einer anderen äh, Session erwähnt habe, dass die Idee im Geist auftritt, dass wir uns an einem... Äh, Physischen Ort treffen möchten oder treffen sollten, ist letztendlich auch nur eine Idee innerhalb der Transformation des Geistes. Weil solange natürlich diese, diese Lichterverbindung im Heiligen Augenblick, im Heiligen Geist, in der physischen Nähe vielleicht als stärker oder sogar als Schneller im Abräumen der eigenen Ideen erfahren wird, solange wird es auch seinen Zweck haben und seinen Zweck erfüllen. Ja? Wenn der Geist so weit ist, dass er tatsächlich direkt kommunizieren kann, dann hat er auch keine Notwendigkeit mehr, von A nach B zu reisen oder zu fahren, weil dann weiß er, dass er bereits da ist. Das ist meine Einladung für dich, nach Bad Meinberg zu kommen. Das ist ein ich sage es ja immer, indirektes Advertisement. Also ich, ich mache dich nur darauf aufmerksam, dass du sehr wohl die Fähigkeit hast, dass du bereits jetzt mit mir in seinem Geist realisierst, dass du bereits da bist, dass du bereits dich verbunden hast mit mir und allen Brüdern, mit allen deiner Selbst, und dass du bereits zurück bist, um diese Erfahrung, diese Erinnerung, diese Erkenntnis nun mit allen, mit der ganzen Welt, mit dem ganzen Universum zu teilen. Und zwar diese Erinnerung, die du mitbringst, ist tatsächlich deine Ausdehnung der Liebe und des Lichtes aus deinem Herzen, aus deinem Geist. Das ist buchstäblich. wir haben gesagt, ah, jetzt kommt Jesus durch, nicht wahr? Da kommt jetzt der Meister durch und kommuniziert durch mich, ich bin nur der Kanal. Und solange hier eine, eine Perspektive da ist von Wahrnehmung, von Körperlichkeit, ist es auch besser, es so zu halten. Und den Heiligen Geist tatsächlich als den reinen Lichtgeist zu... Äh, und, ja zu, zu sich selbst anzubieten und als solches äh, nicht mit irgendetwas, was Körperlichkeit anlangt, zu vermischen. Und wir sehen ja auch, dass darin tatsächlich die Notwendigkeit besteht für diesen Kurs in Wundern, weil das im menschlichen, transformativen Geist eben eine Sache ist, die, die nach wie vor in, in Bearbeitung ist, sagen wir mal dazu. Ne? Und äh, dafür äh, teilen wir auch den Dank. Ne? Und wir haben ja heute Morgens bereits äh, gehört mit Ute in, in, in diesen letzten Paragraphen von äh, Tempel des Heiligen Geistes, dieses Abschnittes 6, dass hier ja äh, tatsächlich der Bruder all in dieser Erkenntnis als Erlöser herauskommt und auch erkannt werden will. Und dann hat es ja diese, ich weiß nicht, ob Gerd im Raum ist, hat es ja dieses Beispiel gegeben, in dem Gerd auch geteilt hat, wie er das als Mangelidee in seinem Geist erfährt, indem er eben den Erlöser nicht wirklich im Erscheinungsbild erkennt. Und meine kurze, einfache Richtungsweisung ist, in Wirklichkeit lässt es sich nicht im Erscheinungsbild erkennen. Egal jetzt, ob wir die Tiefe und das Strahlen der Augen heranziehen oder uns spüren, wie wir uns lieben hier in unserem Zusammenkommen. Letztendlich ist das wirklich nur ein Hinblicken, ob wir, du und ich, ob ich mit meinem Bruder denselben Sinn und Zweck verfolge. Das ist, worum es wirklich geht im erkennen, dass wir auf derselben Seite sind, dass wir auf demselben Weg gehen, dass wir denselben Sinn und Zweck erfüllen, erstmal für uns angenommen haben, ist eigentlich der Ausgang bereits gesichert. Der Ausgang, dass das Licht des Christus uns begleitet, für uns scheint und natürlich uns anbietet, dass wir uns darin erkennen als unser eines eine selbst so äh, Wenn wir uns kurz ansehen, wie äh, dieser Tempel, wie dieser Abschnitt ja heißt, der Abschnitt 6, den wir in der Morgensession beendet haben, auf den ich nochmal kurz zurückgreifen möchte, bevor ich weitermache mit dem siebten Abschnitt, dass dieser Tempel des Heiligen Geistes, wie der versucht wurde, äh, anders mit anderen Interpretationen uns einander anzubieten, und ich habe hier so ganz zufälligerweise natürlich in diesem Aufschlagen dieses Abschnittes sind mir so die ersten Sätze von jedem Paragraphen so richtig in, ins Auge gefallen. Und die möchte ich mit dir nochmal teilen, weil du hier sehen kannst, wie wesentlich es ist, dass wir hier unseren Geist vollkommen ausgerichtet haben, mit seinem Geist, damit hier keine Verwechslung, keine Fehlinterpretation mehr möglich ist oder notwendig ist für uns. Und ich beginne hier mit der Satz vom vierten Absatz, in dem gesagt wird, die Liebe hat keine verdunkelten Tempel, in denen Geheimnisse verschleiert und vor dem Sonnenlicht versteckt gehalten werden. Die Liebe hat keine verdunkelten Tempel. Ja? Da wird erstmal klargestellt, okay, wir brauchen uns nicht um irgendetwas äh, kümmern oder da mitgehen und das wirklich machen, das aufbauschen oder das zu einer, zu einer Sache machen, um, äh, die jetzt, ähm, äh, das muss jetzt so oder so transformiert werden, sondern die Wahrheit anerkennen heißt zuerst, es gibt überhaupt keine verdunkelten Tempel, in denen Geheimnisse verschleiert äh, und gehalten werden. So, Das heißt auch, dass meine Fehlinterpretation, das Licht des Himmels in einem Erscheinungsbild zu, finden zu wollen, was dunkles Sehen ist, gar nicht möglich ist. Der Tempel des Heiligen Geistes ist kein Körper, sondern eine Beziehung. Ein ganz, ganz wesentlicher, wichtiger, äh, kräftiger Satz, der uns begleitet in unserem Erwachen. Der Tempel des Heiligen Geistes, der wahre Tempel des Heiligen Geistes, ist kein Körper, sondern eine Beziehung. Und dann geht er weiter, dass er uns erklärt, dass der Körper wirklich nur ein, ein isoliertes Körnchen Dunkelheit, äh, ein winziges Pünktchen sinnlosen Geheimnisses, bedeutungslose Einfriedung und so weiter ist. Du kannst den Körper hier wieder eine Bekräftigung, nächster Absatz. Du kannst den Körper nicht zum Tempel des Heiligen Geistes machen und er wird nie der Sitz der Liebe sein. So, wenn ich das wirklich verstehen habe, verstehen lerne und verstanden habe, dass der Körper das überhaupt nicht diese Fähigkeit hat, dass er das gar nicht kann, der Tempel des Heiligen Geistes zu sein, der Sitz der Liebe zu sein. Ja, wie könnte er denn, dann auch das Sitz oder das Ausdrucksmittel des Lichtes des reinen Geistes sein. Natürlich, dass wir es darin wiedererkennen, ist, weil wir darin eine Bedeutung gesetzt haben, äh, Erfahrungen damit gemacht haben, Erinnerung habe. Wenn ich in deine Augen blicke und das Licht des Himmels scheinen sehe, dann er, hat, berühre ich in dem Sinne nur eine Bedeutung, die ich bereits erfahren habe mit dir oder mit irgendeinem Aspekt meiner selbst. Aber im Bild selbst, in der Bedeutung des Bildes, das ich dem Bild gegeben habe, finde ich trotzdem nicht den Tempel des Heiligen Geistes. Ja? und Das ist vielleicht so ein bisschen ein Schock für all diejenigen, die natürlich in diesem Außen, in dieser Repräsentation des Lichtes, des Heiligen Geistes ähm, entlang gehen und und ihre Form des Lernens oder der Demonstration oder des Lernens so aufgebaut haben, dass sie eben äh, äh, umzäunt oder umringt und dass diese Bedeutungen von diesen Formen, diesen Bildern eine solche Bedeutung, eine immense oder so wichtige Bedeutung angenommen hat. Der Kurs in Wundern ist uns gegeben, damit wir letztendlich auch diese Bedeutung an dem Heiligen Geist übergeben und wirklich in unserer Unschuld uns treffen und uns sehen, wie erkennen, wie, wie dieses neue Licht in diesem neuen Moment, in diesem neuen Kontinuum, äh, in diesem Neusein unserer selbst äh, hier ist. Ja, was so ein bisschen als Antwort auch in meinen Geist gekommen ist, als ich mir die Session angehört habe von morgen in dieser äh, Entsprechung. Und Jute hat ja einen wunderbaren äh, Job gemacht, auch dabei ist. Äh, lieber Bruder, liebe Brüder, es geht alles viel einfacher. Das ist, was ich mir selbst anbieten möchte. Das ist, was ich mich selbst lernen möchte. Es ist viel, viel einfacher, als hier auf langsame Art und Weise zu versuchen, etwas herauszukristallisieren, um einen kleinen Funken Licht zu erkennen. Ja? Und dieses, es ist viel, viel einfacher, ist wirklich die Gesamtlösung, der Lösungsplan selbst, die uns, der uns... Letztendlich tatsächlich nur das Licht dieser heiligen Beziehung mit dem Meister selbst, mit dem Christusgeist selbst, mit Christus Jesus, als du, als mein Bruder, als mein Lehrer äh, mir anbietest und, und mir zeigst und äh, mich dazu einlädst, äh, hier wirklich alles loszulassen und darin zu verschwinden. Ja? Und dann geht er weiter im nächsten Paragraphen, dass Götzendiener werden immer Angst vor der Liebe haben, denn nichts bedroht sie so ernstlich wie das Herannahen der Liebe. Was für eine Aussage, das ist ja ein Eingeständnis. Ich brauche als Mensch in der Transformation dieses Eingeständnis, weil sonst bin ich sowieso nur, und darüber unterhalten wir uns ja auch ständig, ne, auf, auf der Ebene und sage, ja, es ist ja eh alles wunderbar und ich bin ja schon so erleuchtet und so, äh, so durchtransformiert und und so fertig in der Transformation, ja. ja. Meine einzige Frage wäre: Was machst du dann jetzt hier noch? <lacht> was, warum, weshalb, was meinst du, weshalb du überhaupt noch hier in einer Manifestation, in einem Erscheinungsbild dich deiner Welt zeigst, ne? wenn du fertig bist. Ne? So, niemand ist hier fertig, der ein Erscheinungsbild, eine Körperlichkeit annimmt oder sich darin empfindet oder sich wiedergespiegelt sieht, wie auch immer geartet du das ausdrücken möchtest. Jeder in seinem eigenen Geist, das ist eine persönliche Transformation. Und die wird nur vervollständigt, indem der Geist absolut sich bewusst ist, dass dieses Verlassen der Welt kein Verlassen ist von sich abzuwenden, sondern eine Transformation der Wahrnehmung des Sehens und damit ein Verlassen, wie ich die Dinge bislang gesehen habe. Ich verlasse buchstäblich das Urteil meiner Wahrnehmung. Und das ist das Verlassen der Welt. Weil wenn da nichts mehr übrig bleibt, wenn ich da keine Bedeutung mehr zurückhalte, dann wird einfach... Dieses Traumbild verschwinden, so wie es verschwindet, wenn du in die Tiefschlafphase eintrittst. Da hast du auch kein Traumbild mehr, das du siehst. Du bist einfach. Und so geht er dann weiter und erklärt uns, dass es ja keine Rangordnung der Beziehungen gibt. Und das ist wieder wichtig zu sehen, dass entweder sind sie oder sie sind nicht. Eine unheilige Beziehung ist keine Beziehung, Sie ist ein Zustand der Isolation und das, was die unheilige Beziehung ausmacht, hat natürlich auch diesen äh, unheiligen Augenblick wirklich gemacht und der unheilige Augenblick ist dann was gezeigt, ja hier bin ich, ich weiß zwar nicht, wo ich jetzt wirklich bin, auf welchem Punkt der Zeitlinie, aber hier bin ich mit meiner gesamten Vergangenheit, mit meinem gesamten Sack voller Bedeutungen und äh, Projektionen, ne? Und das ist natürlich genau, was wir in der Transformation, all in der Auflösung und in der Befreiung äh, nun so erfahren, indem wir auch anerkennen, dass wir da nicht allein sind, dass wir nicht allein gehen, sondern dass er bereits hier ist, der uns darin empfängt, der uns bestärkt darin, der uns sagt, gib es mir, gib es mir, ich kümmere mich darum, der immer wieder anbietet, es kann nichts so Schlimmes geben, das du in deinem Geist halten könntest, als Groll, als Angstgedanke, als Trennungsgedanken, den ich nicht für dich aufheben könnte, für dich klären könnte. Das ist, was wir Moment für Moment gerade jetzt als Aktion nicht verlieren, wollen, immer wieder uns daran erinnern. Das ist der Grund unseres Zusammenkommens. Das ist der Grund unseres Teilens. In unserem Zeigen zeige ich meinen Geist. Indem ich mich zeige, zeige ich, welche Gedanken ich in meinem Geist noch wertschätze, noch hochhalte, noch erhalte und demonstriere meine Bereitschaft und Bereitwilligkeit, sie ihm zu übergeben. Und wie immer geartet diese Ideen sind, wenn du hinblickst, siehst du sofort, dass sie alles Ideen, Ausdrucksweisen derselben Angst waren. Und dass du Rangunterschiede erzeugt hast und in dem Sinne so tun konntest, als ob diese Angst ja gar nicht da wäre. Und so wie es keine Rangordnungsunterschiede im Wunder gibt, so machen wir auch keine Rangordnungsunterschiede in Angstideen, in Illusionen. Wir bieten sie alle ihm an, um sie zu läutern. Götzen müssen verschwinden und hinter ihnen bleibt keine Spur zurück, ist der nächste Satz. Jede Idee der Angst, der Trennung ist ein Götze im Menschengeist. Sie müssen verschwinden und wir erfahren, wir bringen in unsere persönliche Erfahrung, dass hinter ihnen keine Spur zurückbleibt, nichts zurückbleibt. Du machst so lange nicht halt, solange du noch irgendeinen Gedanken in deinem Geist hältst. Weil die Natur unseres Seins, unseres Selbstes, ist der vollkommene Frieden in unserem Geist, ist die vollkommene Stille auf Gedankenebene. Er ist kein Troll oder was immer für ein Männchen in deinem Geist, das ständig wieder vom Neuen beginnt aufzuspringen, aufzuhüpfen, dir eine nächste unmögliche Situation anbietet. Alles wird nur so gesehen und erkannt weil du es herbei wünschst, buchstäblich. Wir legen in diesem Weglegen dieser Ideen über uns selbst buchstäblich den Körper weg. Das ist diese Einladung in diesem sechsten Abschnitt von Kapitel 20, dem Tempel des Heiligen Geistes, dies in Erfahrung zu bringen. Wir gehen, er drückt es aus, ruhig in dieser Stille über ihn hinaus, über den Körper hinaus. Und wir heben uns im Geist, um das willkommen zu heißen. Was wir wirklich wollen. Was wir bereits wissen, was wir sind. In ihm. Und du siehst, das ist auch ein Austausch. Das ist der Austausch in deinem Geist zwischen der Beziehung, der Beziehung zwischen dir und deinem Körper, nun für die Beziehung zwischen dir und dem Heiligen Geist. Du hast keine Angst mehr vor dieser Beziehung mit dem Heiligen Geist, im Heiligen Geist. Du verlierst die Angst und hast keine Angst mehr, dich zu erfahren, dass all die begrenzten Ideen über dich selbst in dieser Beziehung verschwinden, sich auflösen. Der heilige Geist. Um diese Beziehung geht es. Die heilige Beziehung, die diese wahre Beziehung widerspiegelt, die du als Sohn Gottes in Wirklichkeit zu deinem Vater hast, zu deinem Schöpfer hast. Darin eröffnet sich der heilige Geist. Das Sich-Beziehen. Wenn ich mich beziehe mit meinem Vater. Das Sich-Beziehen ist, was der Heilige Geist ist. Ja. Hunderttausendfach werden alle bisherigen Referenzen mit Körper- und weltlichen Bildern übertroffen. Danke, Anna. Und er spricht dann davon, dass der Heilige Geist in dieser Beziehung, in der Gewissheit ruht, dass sie ewig wehren, ewig werden wird, dass sie kein Ende haben wird. Da ist ein festes Fundament gegeben, das ewig von der Wahrheit aufrechterhalten wird. Die Liebe leuchtet auf sie mit sanftem Lächeln zärtlichen Segen. Das sind deine Qualitäten, die dir gegeben sind. Die jetzt dein Eigen sind. Und dann geht er darauf ein und bezieht sich, das ist jetzt die Referenz, die neue Referenz, bezieht sich und verwendet das Wort hier Wow, mir wird da richtig heiß dabei. <lacht> hier, hier sagt er. Hier wird der unheilige Augenblick freudig in den heiligen Augenblick der sicheren Rückkehr eingetauscht. Hier, in diesem Fundament, in dieser, diesem sich beziehen im Heiligen Geist. Wird der Weg zur wahren Beziehung sanft offen gehalten, durch den du und dein Bruder gemeinsam geht, während ihr, und hier wieder Betonung, während ihr beide den Körper dankbar hinter euch lässt und in den ewigen Armen des Vaters ruht. Der liebe Arme sind ausgebreitet, euch zu empfangen und für immer Frieden zu geben. Hier hätte dieser Kurs sein Ende gefunden. Das wäre nach genau 440 Seiten, mehr brauchst du nicht zu wissen. Mehr würdest du nicht wirklich benötigen. Heute kannst du mit mir, mit all deinen Brüdern im Himmel sein. In der Erkenntnis des Einsseins und dessen, was du wirklich bist, was dein Bruder wirklich ist, was alles wirklich ist. Und wie diese Momente des Einsseins ganz persönlich in Erfahrung gebracht werden, mag durchaus ganz unterschiedliche Geschichten und Formen haben. Aber eines ist dieselbe Aktion, dasselbe Geschehen ist. Das Selbstkonzept muss verschwinden. Die Idee des Ich-Seins getrennt von jemand oder etwas anderem getrennt zu sein, muss verschwinden. Das Ego muss sterben. Das Sinn, existent zu sein, als dieses Bündel, gemacht von der Vergangenheit, vorbereitet für eine bessere Zukunft, stirbt darin. dies zuzulassen, dies vor allem zu wollen, ist ein Wunder und ist wirklich alles, was wir über irgendeine Zeit hindurch trainiert, gelernt haben. Aber wenn es wirklich passiert, und oft sind natürlich auch die Mittel, wir kommen ja jetzt dann über die Stimmigkeit von Mittel und Zweck im nächsten Abschnitt. Die Mittel sind trotzdem nur Wahlmöglichkeiten, Ideen, die wir bereits in unserem Geist haben und einfach noch einmal wählen, noch einmal verwenden um letztendlich den neuen Zweck herauszukristallisieren, zu beleuchten mit dem, was wirklich passiert. Und zu sehen, wie sich dies verbindet, wie es eins ist, wie es zu dem wird, was wir noch dann überhaupt als Ich-Anführungszeichen bezeichnen und benennen können. Weil wenn du in einem Bruchteil einer Sekunde verschwunden bist, dann bist du für alle ewigen Zeiten verschwunden. In Wirklichkeit hattest du keine Möglichkeit mehr, dich zu rekonfigurieren, verwende ich den Ausdruck, dich wieder zusammenzusetzen. Als Mensch, als Körperlichkeit, als Etwas, was wieder in, sich objektiv mit etwas beziehen könnte. Deswegen lehrt uns der Kurs, dass alles nur in unserem eigenen Geist ist. Und dass wir immer nur das sehen, was in unserem eigenen Geist ist. Und wenn wir uns, die gestrige Lektion hat ja darüber gesprochen, 318, nicht wahr? wenn wir da wirklich noch einen kurzen Blick darauf werfen, was er darüber sagt, weil es geht ja darum, in mir sind die Mittel und Zweck der Erlösung, in mir sind Mittel und Zweck der Erlösung eins. Und mich darauf hinweist, was ich dadurch herauskristallisieren und für mich erfahren kann, ist ja die Sündenlosigkeit zu finden, die Sündenlosigkeit in mir, in dir, in all meiner Selbst wiederzufinden. Und das sind natürlich die wahren Erkenntnisse, wo wir wirklich dann sehen, okay, er spricht hier von mir, er spricht von dir. Du bist das Ziel, nach dem die Welt sucht. Das ist ja nicht nur so nebenbei mal gesagt in den letzten, irgendwo in dieser Lektion. Ja. Du bist Gottes Sohn, seine ewige Liebe. Das ist, was ich bin. Ich bin, du bist das Mittel der Erlösung und ebenso der Zweck. Wir sind das, ich bin das, du bist das. Und der Körper als die Idee des Machwerks, was ich aus mir gemacht habe, er bezeichnet es hier ganz klar als Götzenidee ist das Ego Götze, der Glaube an die Sünde, der Glaube an Fleisch geworden und dann nach außen projiziert wurde. Er nennt es, was das erzeugt, eine Mauer aus Fleisch um den Geist herum. Das ist, wie er es bezeichnet. Eine Mauer aus Fleisch um den Geist herum. So wird es vorgestellt und präsentiert vom Ego. Und das wird dann reduziert und wissenschaftlich festgelegt. Du bist ja nur das, was deine, was deine Gedächtnisfunktionen vermögen. Ne? Du wirst zum zum Gehirn reduziert. Dein Geist wird zu Gehirn reduziert. Ne? Gut, da findet jetzt auch wirklich ein Erwachen in der Wissenschaftscommunity statt. Ne? Die fangen jetzt wirklich an zu sehen. Oh mein Gott. Was wir als Geist bezeichnen, das können wir weder einordnen noch äh, wirklich äh, konzeptionell verstehen. Aber es ist so viel, viel mehr, als wir, als wir jemals dachten, ne? was wir mit irgendeiner Pille <lacht> verabreichend äh, unter Kontrolle halten könnten. Ich komme, und das ist jetzt ein Eingeständnis aus meiner eigenen Wahrnehmung meiner Geschichte des Erwachens, von Erfahrungen, ich weiß nicht, ob ihr jemals meinen biografischen Anteil irgendwo auf meiner Webseite oder auf der ALF-Webseite gelesen habt, aber das war eine schamanistische Kontakt und Erfahrung. Und zwar, es ging um die Verwendung einer Substanz Psilocybin. Das sind die Magic Mushrooms. Und ich war in Mexiko. Und das war mein erstes durchbrechende erfahren und erwachen in meinem Geist. Und was ich dabei erkannte und erfahren habe, was ich nicht wirklich in Worte kleiden kann, war aber genau das, was ich in diesem Kurs als Lehrinhalt wiedererkenne, weil er aufzeigt, so wie ich es erfahren habe, dass Sein mit jedem Aspekt meines Geistes. Ob das ein Grashalm ist, ob das ein Stern ist, ob das eine Galaxie ist, ob das ein Mensch ist in der Erscheinung. Eins zu sein mit allen meiner Trauminhalte. Und ich habe dabei natürlich auch Erfahrung gemacht, wie relativ meine Wahrnehmungsebene ist als Mensch selbst. Weil ich gesehen habe, dass letztendlich alles ist in Bewegung, alles ist miteinander verbunden. Es gibt keine, keine Einordnung oder Möglichkeit von zu sagen, was es ist, in dem, wie es sich zeigt, wie es sich ausdrückt, wie es wie alles sich selbst lebt, ob das dann irgendwelche Farben, Wahrnehmungen waren oder auf der Gedankenebene die Klarheit gefunden hat. Aber eines darunterliegend, wovon ich heute schon seit Beginn mit dir spreche, ist, ich habe persönlich erfahren, ohne dass ich mir darüber bewusst war wurde, dass ich gestorben bin. Ich habe mein eigenes Sterben erfahren dürfen, um zu erkennen, dass es so etwas wie Tod nicht gibt, weil ich ja nach wie vor hier war, wie ich hier bin. Und das ist eine Basis die ein neues Sehen ermöglicht. Und ich bin mir sicher, auch wenn du es vielleicht nicht so klar ausdrücken kannst oder vielleicht sogar in deiner Wahrnehmung hast, wie ich es vielleicht habe, dass du genau denselben Moment, dieselbe Erkenntnis erfahren hast. Dass wir genau dasselbe Teilen Du könntest vielleicht nicht einmal hier reinkommen und dies hören, wenn du nicht dieselbe Erkenntnis gemacht hättest. Aber wie ich gesagt habe, die Umstände, die Mittel mögen irgendwelche sein. Letztendlich kommen wir dahin, wie wir es gerade mit der Lektion gehört haben, dass du das bist und dass du das auch bestimmst. Alles ist in dir, so wie du es erfährst. Aber wenn dieses Konstrukt des getrennten menschlichen Geistes, das was Ego bezeichnet wird, des Existierenssinnes, des Denksinnes, sich verbinden mit, was immer für einer Ebene, mit anderen Ideen und Objekten, wenn das für einen Moment erfahren wird, dass das nicht mehr funktioniert, dass das keine gegebene Sache ist. Da ist auf einmal Space, da ist Offenheit. Für was? Das, was wir Schau nennen, für die Schau Christi selbst. Alles in diesem neuen Licht des Christusgeistes wiederzuerkennen. Und ob du ein Gefühl der Demut in deinem Herzen verspürst oder es kullern dir Tränen aus den Augen, weil es dich so berührt, weil du ein Gefühl berührst, wie gesegnet du eigentlich bist, was dir eigentlich gegeben wurde auf diesem Weg nach Hause, was dein ist, welche Gaben und Geschenke welche Schatzkammer gefüllt du erhalten hast von ihm. dann weißt du, warum wir hier Worte aus einem Kurs in Wundern verwenden, weil wir wissen, dass unsere eigenen Worte nicht ausreichen. Und dann sind wir dankbar, dass ihr etwas dass es etwas gibt, was etwas beschreibt und, und kann mich einfach damit verbinden und wow, und sagen, danke, danke, ja, so ist es. Ne? Danke dir, Bruder, ich spüre dich in dieser Verbindung. Und jetzt sind wir zusammen und das ist wirklich nur eine Wiederholung, ein Rekapitulieren, wie wir diese unheilige Beziehung, die wir geführt haben, diesen unheiligen Augenblick, wie er es nennt, verlassen haben. Und da sind wir jetzt gemeinsam in diesem neuen Sinn und Zweck. Und so sagt er auch hier, nachdem er das ausgedrückt hat. Ne? Die in einem winzig kleinen Pünktchen Raum und Zeit gefangen hält. Ne? Diese Mauer aus Fleisch um den Geist herum, wie es, wie es gesehen wird. Das bis zum Tod sichtbar ist und dem nur ein Augenblick gegeben ist zu seufzen, sich zu krämen und zu sterben. Zu ehren seines Herrn. Und dieser unheilige Augenblick scheint das Leben zu sein. Das ist was Mensch als Leben bezeichnet, ein Augenblick der Verzweiflung, eine, hier wieder eine ganz tolle Ausdrucksweise, eine winzige Insel trockenen Sandes, des Wassers Bar, es kein Wasser, nicht einmal ein Wasser gibt es da, unsicher auf die Vergessenheit gesetzt. Er bezeichnet sie dann als die Götzen des Todes. Hier ist er mehr tot als lebend. Und die Wahl ist zwischen Götzendienst und Liebe. Das ist, was wir erneuern, wie wir neu wählen. Du hast eine wirkliche Beziehung. Das ist, was dir gegeben ist. Und sie hat keine Bedeutung. Sie hat keine Bedeutung im Ego-Denksystem. Sie ist deine wirkliche Beziehung zu Gott so ähnlich, wie gleiche Dinge einander ähnlich sind. Und jetzt möchte ich, dass du das wirklich auch findest in deinem Geist, dass diese wirkliche Beziehung deine Beziehung mit deinem Erlöser ist. Und wenn es nur ein Bruder ist, den du reinlässt, denn du erkennst darin, gewillt bist zu erkennen, das ist, wovon er spricht. Und das ist auch die Antwort auf darauf, was Gerd und Ute heute Morgen mit uns geteilt haben. Diese wirkliche Beziehung zu Gott so ähnlich ist, wie gleiche Dinge einander ähnlich sind. Der Götzendienst ist vorbei und bedeutungslos. Vielleicht fürchtest du deinen Bruder noch ein wenig. Vielleicht bleibt in dir noch ein Schatten von der Angst vor Gott. Dass du diese Angst vor Gott, diese Angst vor dem Licht deines Bruders noch für einen kurzen Moment wieder siehst. Doch was bedeutet das für jene, denen eine wahre Beziehung jenseits des Körpers gegeben worden ist. Die bereits erkennen, dass sich Licht mit Licht verbindet. Die bereits erkennen dass Einsein im, könntest du sagen, im Lichtkörper. Ganz, ganz großartige Aussagen die ich hier mit dir nochmals wiederholen wollte, bevor wir jetzt in diesen siebten Abschnitt, in diese Stimmigkeit von Mittel und Zweck eintreten. Wir haben viel über die Diskrepanzen zwischen Mittel und Zweck gesagt und wie diese aufeinander ausgerichtet werden müssen, bevor dir deine heilige Beziehung nur Freude bringen kann. Nur Freude bringen kann. Wir sagten auch, dass die Mittel, um das Ziel des Heiligen Geistes zu erreichen, aus derselben Quelle stammen werden wie sein Ziel. Und das ist nicht zufälligerweise großgeschrieben. Das ist die Quelle deines Seins. Das ist, wo wir herkommen. Das ist sein Geist, Gottes Geist selbst. Und da dieser Kurs so einfach und direkt ist, enthält er nichts, was nicht in sich stimmig ist. Die scheinbaren Unstimmigkeiten oder Teile, die du schwieriger als andere findest, sind lediglich Hinweis auf Bereiche, in denen Mittel und Zweck noch auseinanderklaffen. Und das erzeugt ein großes Unbehagen. könnte es dazu auch sagen, zum Glück erzeugt es ein großes Unbehagen. Wenn ich dieses Unbehagen nicht gefühlt hätte, hätte ich auch nicht um die Hilfe gebeten, wäre ich auch nicht bestimmt gewesen, entschieden gewesen, diese Kluft, dieses Auseinanderklaffen von Mittel und Zweck zu untersuchen und ihm zu übergeben um mir zu zeigen, was bereits eins ist, das muss nicht sein. Dieser Kurs verlangt fast nichts von dir. Alles, was dieser Kurs von dir verlangt, ist, dass du alles ihm anbietest, um dir zu zeigen, wie du in diesem Sterbeprozess deines Ego-Daseins, deiner Ego-Existenz hier einen Raum eröffnest, der Ewigkeit ist, in dem tatsächlich diese neue Schau, diese neue Denkweise mit seinem Geist als vollkommen natürlich anerkannt wird. Man kann sich unmöglich einen Kurs vorstellen, der so wenig verlangt oder mehr anbieten könnte. Und das bereits nach 440 Seiten. Und wir kommen immer nur an den Punkt, an dem, okay, was, was, was bietet er denn mir an und was will er denn wirklich von mir, dieser Kurs? Ne? Und jeder Lehrer Gottes wird dieselbe Antwort geben. Eine kleine, ganz kleine, eine kleine was? Jawohl, Silvia, eine kleine Bereitwilligkeit. Danke, Andreas. Eine kleine Bereitwilligkeit. Und das ist vielleicht auch in unserem Zusammenkommen, wenn noch immer diese Notwendigkeit besteht, uns auf physischer Ebene zu verbinden, um hier diesen Raum zu eröffnen. Da, da steckt eben... Dahinter, dass wir uns einander demonstrieren, dass diese kleine Bereitwilligkeit tatsächlich bereits unser Fundament ist. Weil durch diese kleine Bereitwilligkeit eröffne ich meinen Geist für alle Aspekte der Vergebung. Wie könnte Vergebung passieren, wenn ich nicht selbst bereit bin, dass mir etwas Neues gezeigt wird, dass mir ein Bild gezeigt wird, was jenseits meines Grolls, meiner Bedeutungen aus der Vergangenheit liegt? Die Zeitspanne des Unbehagens, okay, verspürst du ein Unbehagen in deinem menschlichen Geist, hier zu sein, in Raum und Zeit zu sein, dich auseinanderzusetzen mit deinen Traumfiguren. Ich hoffe schon, das gehört dazu. Unsere Basis haben wir gerade gesetzt, da ist Friede, da ist Stille. Das Unbehagen ist vielleicht noch so eine Idee, was mache ich mit dem. Da gibt es nichts zu machen, weil es gar nicht da ist, das dürfen wir lernen aber die zeitspanne des unbehagens die auf die plötzliche veränderung von sünde zu heiligkeit in einer beziehung folgt die jetzt vielleicht schon fast vorbei, ist jetzt vielleicht schon fast vorbei in dem ausmaß in dem du dich noch unbehaglich fühlst lehnst du es ab die mittel ihm zu überlassen der den zweck verändert hat und er spricht von deinem lehrer von christus der lebendige Christus, der als Lehrer sich anbietet, dich führt, dich begleitet. Er spricht von deinem Bruder, der das Licht für dich hochhält, der sich nicht einlässt mit irgendwelchen Beurteilungen oder Grollverstärkungen und Bestärkungen, der dir einfach antwortet, das ist alles nichts, das ist alles nur was geträumt wird. Das hat alles nichts mit der Wirklichkeit zu tun. Und du kannst nicht mehr verleugnen, dass du solchen, einen solchen Bruder oder solche Brüder bereits in deinem Traum hast, als deine Begleiter siehst. Du magst sie vielleicht nicht unbedingt mögen, du brauchst auch mich nicht unbedingt mögen, das ist okay. <lacht> Aber du kannst nicht verleugnen, dass sie hier sind und dich begleiten. Und hier ist dann die Wahl, ne? in der kleinen Bereitwilligkeit. Bin ich dankbar für sie, für ihr Dasein, für das, was sie mir zeigen, wobei sie mir helfen, in der Heilung meines Geistes, im Loslassen von begrenzten Ideen, im Vergeben, oder wähle ich, ne, den unheiligen Augenblick nach wie vor teilen zu müssen? Die Unheiligkeit, was ist nichts anderes, was äh, Groll ist, nach wie vor wirklich zu halten? Genug damit, nicht wahr? Die Mittel ihm zu überlassen, der den Zweck verändert hat. Du begreifst, dass du das Ziel willst. Und wie wir in der gestrigen Lektion hörten und gesagt haben, bist du auch das Ziel? Bist du nicht auch gewillt, die Mittel anzunehmen? Bist du es nicht? Dann wollen wir zugeben, dass du inkonsequent bist. Und dein Bruder ist das Mittel, so wie dieser Kurs es ist, so wie es jede Lektion ist, so wie es diese Sessions sind. Ein Zweck wird durch Mittel erreicht. Und wenn du einen Zweck willst, dann musst du auch gewillt sein, die Mittel zu wollen. Wie kann man aufrichtig sein und sagen, ich will das mehr als alles andere und dennoch will ich die Mittel nicht erlernen, um es zu bekommen? Wie kann man aufrichtig sein und sagen, ich will das mehr als alles andere und dennoch will ich die Mittel nicht erlernen, um es zu bekommen? Du siehst, da ist der Konflikt zwischen dem Geist, der sich verteidigt mit seinem alten Denksystem und glaubt, dass er den Erlösungsplan selbst noch definieren und äh, beschreiten kann. Und der Geist, der bereits weiß, dass die Führung bereits gegeben ist, dass alles bereits in dem Sinne das Drehbuch der Erlösung geschrieben ist, dass es nur wieder erfahren, wieder erinnert werden braucht. Um das Ziel zu erreichen, erbittet der Heilige Geist wahrhaftig wenig, nicht mehr, bittet er, um auch die Mittel zu geben. Die Mittel sind dem Ziel untergeordnet. Und wenn du zögerst, so deshalb, weil der Zweck dich schreckt und nicht die Mittel. Erinnere dich daran, sonst wirst du den Irrtum begehen, zu glauben, die Mittel seien schwierig. Wie können sie denn schwierig sein, wenn sie dir einfach gegeben werden? Sie bürgen für das Ziel und stehen voll mit ihm in Einklang. Erinnere dich, bevor wir sie ein wenig näher betrachten, dass dein Wollen dieses Zieles erschüttert worden ist, wenn du denkst, dass sie unmöglich sind. Und wenn es unmöglich ist, ein Ziel zu erreichen, dann müssen auch die Mittel dazu möglich sein. Es ist unmöglich, deinen Bruder sündenlos zu sehen und ihn dennoch als Körper zu betrachten. Es ist unmöglich deinen Bruder wie dich selbst als sündenlos zu sehen und ihn oder dich selbst dennoch als Körper zu betrachten. Es sind zwei Gedankensysteme, die sich nicht verbinden können, weil sie nicht in Verbindung sind. Das eine ist eine vollkommene Halluzination und Illusion im eigenen Geist. Das andere ist eine Tatsache, wie sie durch die Wahrheit begründet ist. möchte heute, oh mein Gott, meine Zeit ist schon fast vorüber, oder wir haben gerade erst begonnen, noch etwas aus meinen drei Tagen zum Erwachen mit dir teilen. Und zwar habe ich hier, äh, da gibt es noch viel, viel mehrere, ich habe sie als Aphorismen bezeichnet, es sind so mehr oder weniger poetische Ausdrucksweisen, die äh, mit Erfahrung und mit Beziehung mit meinen Brüdern ja in meinen Geist gekommen sind und meistens auf Zettel geschrieben wurden, die dann verschenkt wurden oder diesen Brüdern übergeben wurden. Und du kannst vielleicht dann herauslesen, es sind diese letzten zwei Aphorismen am, ganz am Ende des Buches, vor den Danksagungen, auf der Seite 234. In der Dunkelheit, Anführungszeichen, in der Dunkelheit dem Licht des Seins aus Lichtbündeln, Klang, Farben und dann Formen, mit Formen, Namen und Wissen. Durch Namen und Wissen, das Schauspiel. Aus dem Schauspiel eine bedeutungslose Welt mit ihren Bildern. Alles, was du dir dacht hast, um den eigenen Weg zurückzufinden. Bist du bereit, die Welt loszulassen? Kannst du ihn, ihm groß geschrieben. Kannst du ihm alles in deinem Nicht-Tun und Nicht-Wissen erlauben? Dann bist du unschuldig und siehst alles so, wie es das wiedergeborene Christuskind tut. Du kannst dich nicht auf Lichtstrahlen am Weg zu deiner Quelle durcharbeiten, die keine Bewegung und keine Anstrengung braucht. Bereits hier und jetzt ist in der Stille erkannt. Lasse alles als das eine Selbst reflektieren und leben. Erkenne es als die Ewigkeit, das jetzt ist, aus dieser Freude heraus. Und zu jemand anderem. Bist du bereit, für deine Welt zu sterben? bereit alles aufzugeben was scheinbar im zeit und raum existiert bereit dich dem hinzugeben das nichts weiß nichts als sich selbst zu dem selbst aller selbste allem meiner selbst deiner selbst das nur zu sein scheint es gibt wirklich nur ein Selbst. Das Selbst jenseits der Vorstellungskraft. Das Selbst jenseits von Erklärung. Das Selbst jenseits von Gestaltung. Das Selbst jenseits von Gefühl und Empfindung. Nichts ist hier. Und es gibt niemanden zu sehen, außer ihn. Du siehst nur durch dein Selbst. Das Gesehene ist schon immer das Sehende gewesen. Kein Unterschied. Das Selbst sieht nur sich selbst. Was für ein Tod, und Anführungszeichen, in jedem Moment. Was für eine Hingabe dieser Vorstellung an das, das, was immer schon war, durch alle Kämpfe und Bemühungen, durch alles Glauben und Identifizieren. Wie eine Strömung, die sich immer weiter bewegt und sich nur um ihren Ausgang kümmert. Es ist nur ein Gedanke, der spielen will. Was für ein göttliches Spiel ist es, das aufgeführt werden will? Welch ein Leben, das gelebt werden will? Es spielt keine Rolle, wie auch immer es erscheinen mag. Es ist alles nur ein Gedanke. Das, was es in Wirklichkeit ist, ist die einzige Wahrheit, der einzige Lehrer, die einzige Welt innerhalb aller Welten. Meine ganze Liebe öffnet sich dir in diesem heiligen Augenblick. Danke für deine Umarmung und dein gemaltes Bild. Es gibt keinen Tod. Du bist frei. Ewiges Leben ist dein. Amen. Danke dir, Bruder. Danke. Ich bin so dankbar, dass du hier bist, dass du mit mir teilst, für dich akzeptierst, ausdehnst, bestärkst buchstäblich die Welt in deinem Geist in dieser Aktion erlöst. Danke.